0: Mi nombre literario es José Alcántara Almanzar, pero mi nombre completo es José Gabriel Alcántara Almanzar. Soy hijo de José Alcántara Zorrilla, oriundo de Atomayor, nacido en 1906 y fallecido en Santo Domingo en 1966 y Balbina de Jesús Almanzar Sánchez, nacida en Río Verde el 4 de noviembre de 1910 y fallecida en Santo Domingo el 27 de julio de 2008. Mis padres habían venido a vivir a Santo Domingo dos años antes de mi nacimiento. Él era chofer, ella ama de casa... Habían pasado juntos muchos años, habían vivido en muchos pueblos, en Atomayor, en Sabana de la Mar, en La Romana, donde él había sido tractorista en el ingenio de La Romana. Y finalmente llegaron aquí llenos de ilusiones en el año 1944, en el centenario de la República. Un poco sin esperanzas ya de tener hijos. Tanto que habían comenzado a criar algunos sobrinos, primos míos, hijos de mi tía Carmen Beatriz, Almanzar, hermana de mi madre, Hugo y Fellito, que me llevaban respectivamente 11 y 10 años. Pero mi madre quedó embarazada y yo nací el 2 de mayo de 1946 en Santo Domingo. En esa época, Vivían ellos en la calle Benito González, casi esquina en, en Riquillo, aunque cuatro años después, en 1950, compraron una casa en la calle Damián del Castillo, el número 5 de la calle Damián del Castillo. Ahí viviría yo con los hermanos míos que vinieron después y los hermanos de crianza hasta el año en que me casé, en 1971. De manera que fueron 21 años de residencia en Villa Francisca, un barrio que de muchas maneras me marcó y que está muy presente en toda mi obra narrativa. Luego nacieron mis hermanos Ana Josefa, nacida el 2 de febrero de 1948, Héctor Rafael, nacido el 24 de octubre de 1952, y Julio César, que nació el 23 de noviembre de 1954. Este con la característica del síndrome de Down, que lo iba a imposibilitar de llevar una vida como todos los demás niños. Al principio, cuando yo era muy pequeño, pues mi madre me mandó a escuelitas particulares que existían mucho en esa época, con maestros y maestras que daban clases en su casa, o en alguna escuelita improvisada del barrio. Y a los siete años me inscribieron en el colegio La Milagrosa, que en esa época estaba en la calle Luperón, pero que después estuvo en la calle Padre Villini y posteriormente, ya cuando yo no estaba en el colegio, eh, se mudarían a otros lugares. En ese colegio hice yo mis primeros cuatro años de estudios primarios, me alfabeticé y tengo un recuerdo bastante eh, preciso de esos años primeros en que yo trataba de estudiar y de iniciarme en lo que sería esa vocación de escritor que ya asomaba débilmente en las lecturas de mis libros de lectura recuerdo el libro de Marta y Jorge que me apasionaba y donde encontré textos eh, muy interesantes pero poco después ya concluido el cuarto grado me inscribieron en el colegio de los padres salesianos en el colegio Don Bosco allí comencé yo a estudiar en el año 56 y puedo decir que este colegio significó para mí un completo vuelco en mi vida de niño. Cambió muchas cosas en mí, mi manera de pensar, eh, acendró mi religiosidad. Eh, nacieron algunas eh, aficiones como el estudio de la música que inicié en 1958, en la Escuela de Música Villa Francisca, que dirigía el maestro Luis Mena Valerio, padre de la afamada pianista Elila Mena y abuelo de otro gran pianista, Oscar Luis Valdés Mena. Allí se toda la Escuela Elemental de Música. Eran años de dictadura, como todos sabemos, años sin televisión, porque la televisión llegó aquí en el año 1952 y recuerdo que en mi casa, el primer televisor que hubo llegó en el año de 1955, o sea, cuando yo tenía ya nueve años. O sea, que los niños de entonces, los adolescentes de entonces, aparte de los juegos cotidianos que podían realizar en el barrio, tenían la lectura como un entretenimiento, como parte de su actividad de recreación y los libros entonces comenzaron a ser para mí de gran atractivo sobre todo en el colegio Don Bosco que había una buena biblioteca y había un piano que los curas conservaban en algún salón del colegio y en los que me permitieron siendo el padre Andrés Nemes el director del colegio me permitieron practicar mis lecciones de piano, ya que yo no tenía piano en mi casa en ese momento. Estoy hablando antes del año 1960. Pero en ese mismo año, ya yo con 14 años, ocurrió algo en mi familia dramático. Y es que mi hermano Hugo, el que me llevaba, el que me lleva 11 años, cayó preso por estar formando parte del complot de la juventud contra Trujillo en enero de 1960 y en ese mismo año también mi papá perdió en un incendio en una estación de gasolina en, la, en Barahona perdió su guagua su autobús que era la que nos daba el sustento de manera que fueron dos golpes muy fuertes porque durante muchos meses no supimos de Hugo no se podía preguntar no se podía averiguar dónde estaba y mi papá perdió su medio de sustento porque la guagua se quemó, quedó inútil y no tuvo ya otro remedio que buscar otras vías para poder mantener a su familia. Yo en ese momento ya cursaba, iba a cursar el bachillerato, cursaba el octavo grado, iba a cursar el bachillerato, pero no continué en el colegio. Interrumpí momentáneamente mis estudios y me inscribí para estudiar lo que era muy común entonces, contabilidad, taquigrafía, mecanografía, en el Instituto Chevalier. Ahí hice yo esos estudios durante dos años, pensando un poco ya tal vez que las condiciones no eran tan favorables y que en algún momento yo iba a tener que encarar la vida de una manera más adulta. Fue así una adultez prematura, que me sometió la vida porque yo tuve que a los 16 años buscar trabajo y comenzar a trabajar en una compañía importadora de maquinaria y de productos médicos la casa Jaime Méndez sucesores Seporad donde yo trabajé tres años de 1962 a 1965 fueron años difíciles porque la jornada de trabajo era de ocho horas diarias y también los sábados. Y yo comencé a hacer mi bachillerato en el Liceo Eugenio María de Hostos, un liceo nocturno que funcionaba entonces en el sector de San Antón y que me trae muy buenos recuerdos. Y tenía que compartir entonces el horario diario de trabajo con el horario de estudios y cuando llegaba a mi casa, después de las 10 de la noche, continuar estudiando para luego al otro día estar en capacidad de presentar mis tareas. La etapa del Liceo Hostos coincide en mi vida con la actividad política, la, toda la lucha que siguió a la decapitación del régimen de Trujillo, y la Guerra de Abril, que sobrevino el 24 de abril de 1965, cuando ya yo tenía 19 años. Yo entonces, en ese momento, al final de ese año, empecé a trabajar en, el, en la oficina de planeamiento urbano, gracias a la ayuda que me prestó el arquitecto Luis René Sánchez Córdoba, que era el director de esa oficina, y que había estudiado arquitectura con mi hermano. Fueron tres años... Fueron más de tres años, fueron cuatro años muy buenos, en los que yo ya eh, me perfilaba como un estudiante universitario, tenía dudas de qué estudiar, me planteé periodismo en un momento, en otro momento me planteé otras carreras, pero tenía unas compañeras, sobre todo Magda Costa, que me estimularon mucho a que estudiara sociología. Por supuesto, además está decir que desde que tenía 13, 14 años, hasta ese momento ya yo había estado leyendo paralelamente a mis estudios formales de una manera muy intensa, de todo, narrativa, poesía, biografías, memorias, libros políticos, etc. Y había tratado de escribir algunas cosas sin éxito, sin publicar nada, incluso dos libros de cuentos que afortunadamente no publiqué, porque... Luego, cuando me di cuenta, cuando tomé conciencia del oficio, me di cuenta que eran cuentos muy permeados por la narrativa de Juan Bosch, que es el gran escritor, el gran narrador dominicano del siglo XX y uno de los maestros de Hispanoamérica. En 1969 comencé a trabajar en el Colegio Loyola como profesor. Y ahí se inicia otra etapa muy importante para mí, que es la de maestro. Profesor de inglés, profesor de francés de historia dominicana, de literatura española, de literatura hispanoamericana. Ese colegio me marcó y me formó como profesor. Era un colegio, es un colegio jesuita, dirigido por sacerdotes jesuitas. Y allí conocí a la que luego sería mi esposa, Ida Hernández Camaño. En cuanto yo la conocí, ella era secretaria de la primaria del colegio. Yo era profesor en el bachillerato, pero nos veíamos... ...en los recreos, en la sala de profesores... ...desde que yo la conocí... ...me cautivó, me enamoré de ella... Eh, ...perdidamente... ...pero lo que se inició entre nosotros fue una amistad... ...una amistad... ...basada en las afinidades, en los gustos... ...en las preferencias por el cine, por la literatura... ...por la música... ...teníamos largas conversaciones... ...de estos temas cada vez que podíamos y yo le confesé mi amor en un momento dado pero ella dijo que quería ser amiga mía solamente como yo había sido un fracasado siempre como enamorado de muchachas que no me correspondían a las que nunca podía conquistar yo decidí en ese momento que no podía darle continuidad a, ese, a esa estela de frustraciones y me alejé un, un tanto de ella eh, y Pasó lo inexplicable que un día, pues, volvimos a coincidir. Seguíamos trabajando en el colegio, por supuesto, juntos. Y entonces ya vino la aceptación, vino el sí. Y cuando nos metimos en amores, yo me gané una beca en la Alianza Francesa para estudiar en la isla de Guadalupe, literatura francesa, en ese verano de 1971. Cuando regresé de Guadalupe, pues, decidimos casarnos y nos casamos el 17 de diciembre de 1971 para dar inicio a una relación que todavía continúa hoy, casi 40 años después. La vida con Ida ha sido para mí la vida más plena, más importante, porque en ella eh, empecé a publicar y a desarrollarme como escritor salió mi primer libro en 1972 la antología de la literatura dominicana cuando todavía yo era profesor en el colegio y preparada para los estudiantes del colegio al año siguiente en el 73 salió mi libro viaje al otro mundo de cuentos dos años más tarde en el 75 salió mi libro callejón sin salida en el 78 publiqué testimonios y profanaciones otro libro de cuentos y ya en el año 83 cuando publicó Las Máscaras de la Seducción, este libro logra conquistar el Premio Anual de Cuentos, que se repetiría esa experiencia cuando publiqué La Carne Estremecida en 1989, también ganador del Premio Anual de Cuentos, José Ramón López. Paralelamente a esos libros de cuentos, iban saliendo otros de ensayos, como yo soy sociólogo de formación, estudié sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduándome en 1973, mis primeros trabajos ensayísticos tenían un tinte muy fuerte de la sociología y de la historia. Y así salieron varios libros, como Narrativa y Sociedad en Hispanoamérica, en 1984, Los Estudios de Poesía Dominicana, de 1979, los Escritores Dominicanos y la Cultura, 1990, La Aventura Interior, 1997. Bueno, y el último que acaba de salir, El Lector Apasionado, todos esos son libros de ensayos literarios de la literatura dominicana e hispanoamericana. En 1974 ocurrió un acontecimiento muy importante en mi vida, que es el nacimiento de mi hijo Ernesto, mi hijo mayor, muy esperado, muy querido, y que hoy vive en Puerto Rico con sus hijos y su esposa. Dos años más tarde, en 1976, nació mi hija Yelida, eh, que fue también muy bien recibida. Fue una gran alegría para todos. Y en el año de 1980, nació mi último hijo, César, que hoy es un hombre de 30 años de edad. Con esos hijos, Ida y yo, hemos formado una familia. Hemos tenido... Momentos magníficos, momentos tristes también, de gran preocupación, como cuando Ernesto fue operado de un tumor cerebral cuando tenía 20 años de edad, en 1994. Afortunadamente los tres pudieron realizar su carrera eh, universitaria. Ernesto como diseñador industrial, Yelida como diseñadora gráfica, que estudió en Parsons en Nueva York, y César como mercadólogo, eh, también en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ida, que es una mujer de un gran talento, una gran inteligencia y de una gran sensibilidad artística, también durante mucho tiempo estuvo ligada a la educación, igual que yo, porque trabajó en el INTEC, donde yo estuve 20 años y ella estuvo otro tanto tiempo. Y allí comenzó también a desarrollar su vocación de escritora, habiendo publicado su primer libro de poemas, Viajera del Polvo, y un libro de relatos que salió posteriormente, El Amor Todos los Días, una historia de los 25 años de INTEC. La vida entonces entre nosotros ha sido un compartir el amor, el compañerismo, los hijos, los libros, la música. Yo creo que esas afinidades y esa, ese compromiso de estar juntos es lo que nos ha ayudado a permanecer juntos siendo felices a pesar de los altibajos que hemos tenido y de las diferencias notables de personalidad que tenemos porque somos muy distintos en forma de ser pero muy afines en las cosas esenciales de la vida en los valores, en algunas ideas, en algunas preferencias artísticas en fin, cosas que son las que van consolidando una relación de pareja, de cualquier pareja que se trate. En este momento de nuestras vidas, donde vamos a cumplir este año el 17 de diciembre, 39 años de casados, pues estamos viviendo una madurez con los, lo, las características propias de lo que es la madurez, verdad de lo que es tener hijos ya mayores que algunos se han ido del hogar, como Ernesto y Yelida, que se han casado, y que hay uno en el hogar pero que ya está con un pie en el estribo porque está haciendo planes para casarse con su novia y posiblemente dentro de poco pues quedaremos solos pero ya estamos sintiendo desde hace tiempo eso que se llama el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van y uno se queda solo en la casa afortunadamente tenemos una vida muy plena que compartimos muchos deseos de estar juntos y de intercambiar siempre ideas, sentimientos, emociones. Somos una pareja que nunca se ha cansado de conversar, que siempre tiene temas para intercambiar. Es decir que la vida nuestra, en ese sentido, es una vida muy plena. Yo podría decir, ya concluyendo mi, mi relato de vida, muy breve por cierto, que una de las grandes alegrías de los últimos años es el nacimiento de nuestros nietos. Daniel Ernesto, que nació el 27 de julio del 2002, es un niño muy, muy singular, con mucha sensibilidad, tímido, pero con un gran talento para la música, tiene muy buen oído musical para la pintura, le gusta leer cosa que es muy buena porque nos reivindica de nuestros hijos que no han sido lectores en el sentido en que hubiéramos nosotros querido que lo fueran. Y Natalia Isabel, que nació el primero de marzo, hace tres años, y que es una niña alegre, vivaracha, cariñosa, simpática. Ahora se han ido a vivir a Puerto Rico por razones de trabajo de su madre, de su padre, pero yo digo que eso forma parte del éxodo de talentos que está abandonando nuestro país eh, empujado por las condiciones un tanto inseguras desagradables desorganizadas que existen en nuestro país a pesar de, toda su, de todos sus avances y de todo su, su desarrollo porque el país evidentemente eh, tiene una élite opulenta pero también tiene una, una gran masa de personas desheredadas, sin esperanzas, sin horizontes. Y eso crea montones de conflictos en el seno de la sociedad. Todo eso agravado por los altos niveles de corrupción, la impunidad y el narcotráfico, que es lo último que nos asfixia. Entonces toda la gente joven y preparada, pues si no toda, mucha lo que quieren es irse, salir del país, buscar nuevos horizontes. Y creo que no son criticables por eso. Ya los viejos robles, los que estamos aquí, pues tenemos que continuar haciendo el aporte que podamos hacer en la educación, en la literatura, eh, donde quiera que trabajemos. Eso es lo que se espera de nosotros. Yo pienso que el país vive momentos claves, en, de cara al futuro y que de, de lo que hagamos hoy va a depender ese futuro inmediato al menos y no tan inmediato, a largo plazo también y entonces todas las personas que tienen formación y conciencia y en este caso los escritores que somos una especie de voz de los que no tienen voz estamos llamados a jugar un papel muy importante en la vida de nuestro país por eso desde nuestros textos, nuestros escritos, desde la cátedra o desde la conferencia o donde quiera que tengamos un espacio, un periódico, una revista para exponer ideas, debemos hacerlo con responsabilidad ciudadana, con conciencia de que lo que uno dice siempre tiene una repercusión en la sociedad. Si bien no la cambia, si bien no la transforma de inmediato, todo lo que un escritor hace y dice tiene una secuela en la sociedad. La sociedad eh, está llamada a escuchar a sus escritores. Ese es el deseo recóndito de todo escritor, ya sea en sus libros, ya sea en sus apariciones. Y yo creo que eso es lo que da un poco de sentido al hecho de que escribamos. Desarmar un rostro. Cuento del libro Las Máscaras de la Seducción 1983 Libro premiado con el Premio Anual de Cuento en 1984 Al final de la fiesta el enamorado la llevó de vuelta a casa Ella traspuso el umbral caminó escaleras arriba y luego echando el pestillo se encerró en su habitación Se quitó el vestido guardó las alhajas en un cofre se puso una bata de noche ya sentada en la butaca ante el tocador, el espejo le devolvió un rostro hermoso. Procedió a desajustarse la negrísima cascada de cabellos, dejando al desnudo su propio pelo, una estopa rusia que le cubría el cráneo. Después, con suma delicadeza, se despojó de unas largas pestañas que depositó en una cajita. Tomó algodón y crema y procedió a borrar las cejas que con tanto primor había pintado horas antes. También desdibujó sus labios, desvaneció la intensa llamarada roja de los pómulos y sacó de su boca unas hileras de dientes perfectamente parejos y blancos que sumergió en un vaso de agua sobre la mesa de noche. Apagó la bombilla de la lámpara. No quiso ver los resultados de su trabajo. Luego se acostó y pensando en el rostro que habría de confeccionarse la mañana siguiente, se durmió. La Boda, de las Máscaras de la Seducción, 1983. La punta de un zapato blanco que emerge de un automóvil suntuoso anuncia la llegada de la novia a la catedral primada. Vestido de frac y hecho puros nervios, el novio la ve acercarse cuando ella avanza sobre la alfombra púrpura que cubre el pasillo central del templo. Los invitados contemplan a la novia que se desplaza solemnemente por entre cirios y flores mientras la voz de un tenor estremece las bóvedas centenarias de la iglesia con una canción durante la ceremonia ella luce pálida suda copiosamente y contrae la boca de dolor pero nadie advierte las alteraciones de su cara ni la angustia que reflejan sus ojos la novia hace un esfuerzo supremo para mantenerse de pie se pasa una mano por el vientre y luego se la lleva a la frente sudorosa. La recepción nupcial se efectúa de acuerdo con los protocolos del momento. Ministros y diplomáticos departen amablemente con otros invitados. Beben champán y disfrutan del buffet que la familia de la desposada ofrece en el jardín de su mansión. Con la excusa de arreglarse para la partida, la recién casada desaparece entre los cortinones de la casa y se refugia en su habitación. Cuando la efervescencia de la alegría se derrama en el jardín, aparece la madre de la desposada, quien casi fuera de sí le comunica a su cónyuge que la muchacha está de parto. Rivales del libro La carne estremecida, 1989. Libro premiado con el premio anual de cuento en 1990. La otra, su igual era la única que conocía el secreto. Mientras pudieron mantener cierta apariencia de esplendor y ocultar la verdad, ambas fueron aliadas gozosas, hermanas gemelas que juntas afanaban para provocar la admiración general. Todos los días al encontrarse en la intimidad, se contemplaban extáticas durante horas, devolviéndose los mismos gestos y sonrisas de aprobación. Cuando la auténtica levantaba la mano derecha para adornarse el pelo o perfumarse, su copia la imitaba al pie de la letra con la mano izquierda. Si cerraba un ojo para aplicarse sombra, la otra, con un idéntico ademán, cerraba el opuesto. Ajeno a la piedad, el tiempo, verdugo inconmovible, se fue encargando de apagar aquel brillo ficticio entonces empezó una cruel porfía entre ella, la verdadera, y la otra, la falsa sin vida propia, que ahora amenazaba con revelar el secreto. Consciente de que luchar contra la otra, su doble, significaba entablar una guerra fría a todas luces insensata, quiso acelerar el proceso, destruyendo en el acto a su peligrosa enemiga. Con un pesado objeto golpeó a la potencial de la torre en plena cara, rompiéndola en mil pedazos azogados que se desparramaron por el tocador y el suelo llevándose el secreto de la edad de la victimaria. La búsqueda de la carne estremecida, 1989. Perdió su rastro después de pasar una noche con ella. Con ansiedad tesonera la buscó durante años, seguro de que la encontraría. Muy dentro llevaba el vivo recuerdo de su rostro, en el que resaltaban unos ojos fulgurantes y una boca carnosa, su risa provocadora, su voz grave, su cuerpo desnudo temblando de placer en una cama y el inconfundible olor de su piel y su sexo. Joven y con dinero, dilapidó cuanto poseía para hallar una pista, un solo indicio de la mujer cuyo recuerdo lo torturaba. Anduvo por regiones inverosímiles, atraído por falsas pistas, seducido por rumores bien pagados que prometían conducirlo hacia aquella mujer inolvidable. Visitó zonas pobladas y se confundió con la multitud de las urbes. Recorrió pueblos perdidos y acompañó a los lugareños en tertulias y noches de café y aguardiente. En todos lados preguntaba por ella y nadie sabía nada. Cruzó puentes, subió montañas escarpadas, vadeó ríos caudalosos, viajó a otros países y siempre la mujer permanecía misteriosa, eludiendo un contacto personal. Con el tiempo la búsqueda se convirtió para él en su única ocupación y propósito. A medida que su pelo encanecía y los años encorvaban sus espaldas, la prisa por encontrar a la mujer se hacía más apremiante. Ya viejo y cansado, pobre y enfermo, seguía vagando por los caminos detrás de unas huellas de mujer que lo empujaban al lugar equivocado y que sin duda eran el motivo que lo sostenía en pie y avivaba el color cenizo de sus ojos. Siguió buscando por los sitios más abyectos, penetró en guaridas de bandidos y facinerosos exponiéndose a lo peor. Preguntó en las cuevas donde hormigueaban mujeres sin destino y con las cuales él en camas impregnadas de otros olores, otras fragancias, trataba de recuperar a la mujer perdida. Una noche, cuando erraba por un oscuro callejón, lo atrajo una risa provocadora que flotaba en el aire. Sin titubear un instante, entró a una casa y fue directamente a la alcoba, donde una sombra de voz grave lo recibió con estas palabras. «Entra, te estaba esperando». Sé que me buscas desde aquella noche. Él la miró, sintió pánico y deseos de huir. Ella enseñó las profundas cuencas de sus ojos, soltó una carcajada dejando ver la sardónica expresión de su boca descarnada y, atrapándolo por el cuello con la cuchilla de la guadaña, lo atrajo con dulzura hacia su regazo huesudo. En alta mar, de la carne estremecida, 1989. El helicóptero daba vueltas sin atreverse a descender. Ella recordó, mientras sus pulmones se llenaban de agua, que había resuelto escapar de madrugada, igual que todos, abandonando aquel pueblo costero donde nadie encontraba qué hacer y los días calurosos y húmedos únicamente traían un polvo roñoso de caminos abandonados y malas noticias. Por unos minutos regresó mentalmente a su casa para ver a sus hijos correteando en el patio y la cara de resignación de su hermana al enterarse de aquel viaje clandestino a la isla vecina ella fue de los primeros en sospechar lo que ocurría en la vieja lancha pesquera olfateó la desgracia en el nerviosismo de los timoneles en las miradas evasivas y los torpes movimientos de los que dirigían la operación cuando empezó la tragedia ella quiso luchar como los otros pero los hombres eran fuertes y estaban entrenados. Uno le dio un puñetazo y ella cayó al agua con un pataleo de gallina asustada. Las otras mujeres y los muchachos más jóvenes gritaban, alzaban los brazos tratando vanamente de flotar, mientras los náufragos desaparecían para siempre en las aguas del mar Caribe. El helicóptero de rescate seguía dando vueltas, observando la escena desde lejos, como una gaviota extraviada y perpleja, que no se arriesga a pescar en aguas desconocidas agonías de la tarde que no ha sido publicado en libro sino en la revista santo domingo times llegaron al estadio a esa hora crepuscular incierta en que todos los cuerpos se igualan devorados por deseos incontenibles sin tiempo para buscar un motel donde pasar un buen rato habían abandonado la oficina no bien terminó la jornada del día, y en el ascensor ni siquiera se miraron, intentando despistar a los demás, igual que dos desconocidos que coinciden casualmente. Luego, maletín en mano, cada cual partió en su propio auto. Sin perder un minuto, se encaminaron a un parqueo privado. Estacionaron deprisa, esquivando vehículos que entraban y salían. Beatriz cerró el suyo con llave y subió al de Roberto, cuyos vidrios entintados les garantizaban un discreto anonimato. El estadio, ubicado en terrenos del antiguo aeropuerto de la ciudad capital, iba quedándose vacío en medio de las sombras que adensaban la oscuridad del lugar. El auto recorrió los alrededores durante unos minutos en busca de un rincón seguro, lejos de la curiosidad pública. Después de varias vueltas, Roberto encontró un espacio adecuado entre unos pinos enormes y apagó el motor, dejando la llave conectada. Beatriz temblaba de excitación, pues era la primera vez que se encontraba sola con Roberto, fuera de la oficina. Él comenzó a besarla mientras le desabrochaba la blusa, le acariciaba los senos hasta hacerla gemir. Se abrazaron con desesperación y torpeza. Roberto se quitó la corbata y, sofocado por una erección salvaje, deslizó su mano izquierda entre los muslos de Beatriz hasta hundirla en el centro del placer un golpe seco en el cristal cortó de pronto el ritmo fulminante de aquellos cuerpos sudorosos trenzados en un beso inacabable Roberto y Beatriz acesantes y nerviosos temieron que el vidrio se hiciera trizas por el vapuleo y los fuertes puñetazos que alguien descargaba sobre la carrocería y las ventanas habían cometido una grave imprudencia ambos lo sabían pero ya era tarde para lamentarse y solo podían usar sus mejores habilidades de persuasión para escapar de aquella trampa en el corazón de un parque dedicado al deporte y la recreación. ¡La policía, salgan de ahí, coño! ordenó una voz que les pareció espantosa. Pasaron unos segundos eternos, pero los insistentes golpes continuaban. Al fin, la puerta delantera izquierda se abrió en cámara lenta y un fornido sujeto encañonó a Roberto con lo que parecía una pistola, agarrándolo por el cuello de la camisa hasta convertirlo en un pelele. Del lado derecho, el otro sujeto sacaba a Beatriz a empujones, sofocando sus gritos con manos ásperas entrenadas en el maltrato. Roberto se puso de rodillas, implorante. El de la pistola le dio un bofetón que lo hizo sangrar. Le quitó el reloj, le arrancó la billetera. Roberto suplicaba que no lo mataran, que les daría todo lo que quisieran. Beatriz, con los ojos enrojecidos, miraba la escena de humillación, pero sin abandonarse del todo al toqueteo del individuo que la había inmovilizado cogiéndola por el pelo. ¡No me maten, no me maten! suplicaba Roberto con voz que a Beatriz le pareció irreconocible. ¡Pendejo, cabrón! le gritó con desprecio el de la pistola. En unos arbustos, el otro sujeto derribó a Beatriz de un puñetazo dejándola medio alelada. Todo ocurría sin interrupciones ni testigos, en un espacio solitario bajo el control absoluto de los agresores. Beatriz sintió que un aguijón indeseable la penetraba, lacerándole las entrañas. El individuo, con expresión lúbrica, la gozó a su antojo en medio de un estertor asordinado. Después le tocó el turno al que encañonaba Roberto, que se mantenía con la mirada clavada en el suelo, indefenso y lloroso como un niño sin mover un dedo para defender a Beatriz al concluir el fornido con extraña sonrisa de poseso y ademanes lerdos de endrogado se ajustó malamente los pantalones dejando a Beatriz tendida como si estuviera muerta los agresores escaparon en el auto de Roberto llevándose también la cartera y las prendas de Beatriz la dejaron semidesnuda entre los arbustos mientras Roberto, todavía inmóvil, comenzaba a despertar de la pesadilla que acababan de vivir y solo se le ocurría pedir perdón. Trató de ayudarla a ponerse de pie y ella lo rechazó con mirada de desprecio y enconado silencio. E incorporándose, le dio la espalda y trastabilló hasta la salida del estadio, ahora en completa oscuridad, secándose con las manos la vergüenza que le corría entre las piernas mientras él seguía rogándole que lo perdonara. Radio Una Pe